0: Salut les créateurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets de créateurs, le podcast dédié au monde de la photo, de la vidéo et du voyage. Aujourd'hui, je vous propose de vous évader à plus de 10 000 km de Paris puisque j'ai le plaisir d'accueillir Carole, reporter mobile basée sur la fabuleuse île de La Réunion dans l'océan Indien. Nous parlerons de son métier, de son organisation au quotidien, mais aussi des limites que peuvent rencontrer les créateurs de contenu professionnels. Elle est accompagnée dans ce podcast de Nicolas, son conjoint, qui réalise notamment un certain nombre de photos pour les reportages et l'Instagram de Carole. Vive de son compte Instagram ou de son blog, c'est possible et c'est tout de suite salut carole salut nico bienvenue euh, sur euh, sur ce podcast je suis ravi de vous accueillir euh, on va parler aujourd'hui d'un sujet que vous connaissez bien puisque c'est en partie ton métier carole euh, le métier de reporter mobile euh, mais avant 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 j'aimerais bien que, que tu te présentes que tu nous décrives un petit peu ton travail ce que tu fais euh, peut-être ton parcours rapidement là où tu habites puisque tu n'es pas en métropole vous n'êtes pas en métropole euh, voilà qu'est ce que tu peux un petit peu euh, nous dire sur toi
1: bah, salut Olivier, salut tout le monde. Bah, moi je m'appelle Carole, donc je suis réunionnaise. Et effectivement, on a eu l'occasion de se rencontrer pendant ton dernier voyage euh, sur ma jolie île. Et euh, donc moi je suis journaliste de formation et depuis quelques années je suis en indépendante et je crée du contenu sur Internet. Euh, donc voilà, je me suis habituée à produire pas mal de contenu avec mon téléphone parce que j'ai commencé comme ça euh, quand j'étais journaliste. Et euh, bah, voilà, j'ai trouvé intéressant de continuer à le faire euh, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et c'est un petit peu ce qui m'occupe. Euh, ce qui occupe mes journées et parfois même mes week-ends avec Nicolas donc, euh, qui est mon compagnon et qui se joint parfois à mes aventures qui est timide qui n'a qu pas
0: envie de dire bonjour <rire> Salut Nico Nico qui, euh, qui va participer au podcast parce que je sais que tu fais notamment beaucoup de photos pour Carole pour alimenter son blog. Euh, bah D'ailleurs tu, tu te passionnes pas mal pour la, la photographie et vu qu'on parle ici photo, vidéo, créativité, audiovisuel tout ça tout ça je trouvais intéressant peut-être de, de t'avoir à côté si jamais tu veux intervenir et, et, et voilà oser parler dans ce Gilles podcast si vous dites des bêtises si je des bêtises. des bêtises je la corrige ouais. et on a NEM <rire> qui n'est pas loin NEM votre petit chat qui, euh, qui risque de faire du bruit et, 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 et on va tout de suite mettre oui. un, un disclaimer sur le bruit de la climatisation voilà. quand ils entendent, parce que ici c'est l'hiver mais chez vous il fait très chaud vous m'avez dit et vous êtes en sueur et, et c'est voilà c'est l'été à sais la que ça,
1: ça rend les gens tristes, mais oui, nous, on a très chaud, donc euh, désolé pour le bruit de la clim.
0: Alors, du coup, euh, Carole, donc, tu es euh, reporter, euh, reporter mobile. Alors, ça n'a pas forcément été. Euh, euh, bah, Aujourd'hui, en fait. À tout à l'heure, on va un petit peu parler plus en détail de, de ce qu'est un reporter mobile. Je, je, je te demandais de définir ce mot-là, euh, mais tu nous disais dans ton parcours, donc tu as une formation de journaliste, euh, et aujourd'hui, juste pour que bien préciser les choses, euh, bien préciser les choses, aujourd'hui, tu es euh, à ton compte indépendante et tu vas mmh. vivre du, de, notamment de ça notamment du journalisme de, de reportages que tu vas faire pour des entreprises et tu as aussi en parallèle tu me corriges hein, si je me trompe mais tu as aussi en parallèle du coup ton, ton blog et ton activité de, de blogueuse d'instagrammeuse je ne sais pas comment tu définirais ça d'influenceuse mmh. euh, voilà comment est-ce que tu répartis juste aujourd'hui ton travail pour qu'on comprenne un petit peu mieux euh, ce que tu fais de tes journées de quoi tu vis en quelque sorte et quel est ton métier aujourd'hui
1: ben, Je me dis c'est peut-être un petit peu comme toi quand on te demande j'ai plein de casquettes maintenant avant j'en avais une c'était tout simple j'étais journaliste pour un média et je pouvais dire je suis journaliste chez et je pouvais le donner le nom de mon média et puis ben, effectivement depuis que je suis en indépendante j'ai plein de casquettes dont la casquette blogueuse instagrammeuse j'aime pas trop le mot influenceuse donc c'est pour ça que voilà on va l'oublier celui-ci mais peut-être que le statut de créateur de contenu qui n'existe pas hein, mais j'aime bien cette, cette étiquette-là s'il fallait en choisir une donc voilà je, je crée du contenu effectivement sur toutes ces plateformes-là et ça je fais ça depuis euh, 2017 euh, c'est l'une de mes activités principales et à côté de ça effectivement je continue à collaborer avec des médias ponctuellement euh, et puis la dernière casquette que j'ai aussi c'est la casquette de formatrice, euh, donc quand j'ai commencé à produire du contenu comme ça avec mon téléphone, moi je, je l'ai fait pour moi et puis j'ai été contactée par un centre de formation euh, parce que mon parcours de journaliste justement les intéressait pour pouvoir accompagner euh, des journalistes qui travaillent dans des médias actuellement et qui voudraient faire davantage de contenu avec leur téléphone. Ce qui qu'équiper toute une rédaction, en fait, avec des appareils photo, des caméras, des micros, etc., c'était pas envisageable. Ça allait de moins en moins pour les médias, parce que de toute façon, ça a un coût. Donc, le fait que chacun ait son téléphone et puisse documenter l'actualité en temps réel, c'est vraiment un atout pour, pour beaucoup de journaux. Donc voilà, ils essayent de passer à ce, à ce, à ce virage numérique... Euh ce virage mobile. Donc j'ai eu l'occasion d'accompagner comme ça euh, les journalistes euh, d'un magazine, enfin d'un quotidien ici qui s'appelle Le quotidien de la Réunion d'ailleurs. Euh, et je, je les ai formés euh, sur cette thématique-là. C'est, enfin, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cette dimension-là euh, quand on est journaliste, de pouvoir se dire, bah ok, j'écris des articles pour euh, un site internet ou pour un journal, mais je peux aussi profiter du fait d'avoir mon téléphone pour faire aussi des images, pour faire du son, pour euh, documenter directement ce qui se passe sur les réseaux sociaux faire des lives par exemple donc c'est toutes ces opportunités là en fait que j'aime bien explorer avec le téléphone
0: ok super bah écoute je te propose qu'on passe pour encore mieux te connaître un petit peu euh, qu'on passe au premier jeu que je t'ai préparé Alors, le premier jeu, c'est un... C'est simple, c'est très très, très très simple. Il n'y a pas de quoi paniquer. Il n'y a, pas, de y a piège, pas, vraiment. pas vraiment de piège pour l'instant, je crois. Attends, je lis. Hum, je crois que pour l'instant, il n'y a pas de piège. Cinq questions rapides, Carole. Alors, Nico, si jamais tu veux mettre ton grain de sel, tu peux. Oui, si je veux m'aider. Si jamais. <rire> Alors, Carole, première question. Un mot, un seul mot pour décrire ton île.
1: Paradis. Paradis, carrément. Paradis. Ouais. carrément alors, ouais franchement
0: alors, maintenant que après
1: si je peux le dire en plus d'un mot euh, j'en je... trouverai plein hein, alors mais tu euh... sais quoi c'est Nico est mais ton paradis. joker c'est-à-dire
0: qu'il peut proposer un deuxième mot peut-être que c'est celui que t'as ouais. en tête on est aux amours tu sais est-ce que tu penses à la même chose que moi
2: <rire> j'allais dire paradis parce que c'est parce que c'est là où je vis vous êtes trop mais connecté c'est
0: euh... <rire> ouais. vrai que pour y avoir été maintenant je peux dire que c'est nil paradis. ok super paradis c'est validé ouais. deuxième question le projet dont tu es euh, le plus fier oh, la plus fière
1: euh, C'est sans doute mon voyage en solo. Euh, J'ai tout plaqué euh, euh, en 2015 pour faire un voyage pendant sept mois. En solitaire, euh, une effectivement. La partie a été faite sans avion et euh, voilà, en solo.
0: Donc un tour du monde qui a duré, rappelle-nous, quoi Six mois, je crois, quelque chose ouais, comme ça c c six sept mois. mois, Sept mois, ça. Sept mois. Ouais. voilà. Toute seule, Nico, qui t'attendait euh, patiemment. Euh... <rire> ça ça. devait être marrant. compliqué. Ça <rire> devait compté huit mois, du coup. <rire> ah oui, pour toi, c'était même trois ans, t'aurais dû dire. C'était ça. <rire> ah, troisième question, l'artiste ou la personne qui t'inspire le plus Pas forcément facile à répondre, ça.
1: Ah oui, c'est pas simple, ça. Euh, Moi-même, je ne euh... saurais pas répondre. Ouais... Euh... Oh là là, ça c'est ouais. Euh, ben, En fait, là comme ça, euh, je, je pense à, à un groupe réunionné. Euh, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Euh, c'est ouais. juste parce que euh, ça m'a bercée depuis que je suis toute petite. Euh, donc c'est le groupe où ça nous ça va. OK. Euh, voilà, qui est un groupe familial qui euh, pour moi c'est vraiment mettre en avant tout ce qu'il y a de beau à La Réunion ce... les valeurs familiales aussi qui animent pas mal La Réunion euh, et c'est un groupe aussi qui a su évoluer avec le temps euh, donc voilà je pense à eux là comme ça
0: Ok du coup ça me va comme réponse de hein. a... toute façon il peut y avoir plein de réponses et je pense que ouais. selon l'humeur, selon le moment de la journée tu peux répondre différentes choses et euh, sauf si on est un grand fan de je sais pas qui tu vois là forcément il n'y a qu'une réponse mais ok super mm -hmm. on... Ouais, non, tu voulais dire quelque chose Non, c'est bon
1: Non, ouais, c'est à
0: quoi je pense. Ok, bah écoute, quatrième question, euh, toujours par rapport à ton île, le top 5 de choses à voir ou à vivre à La Réunion, parce que je sais que tu es très attaché, on a, on l'a pas, pas trop dit en intro, mais tu es une grande spécialiste de la culture de La Réunion, de l'aspect culturel de l'île, tout ce qui peut s'y passer, et du coup, voilà ton top oui. 5 pour les auditeurs de choses à voir ou à vivre à La Réunion, ce serait quoi
1: euh, bah, du coup, sur la culture, euh, effectivement, euh, on a la chance d'être sur une île où euh, on cultive le vivre ensemble. Donc, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est une, une expression parfois euh, qu'on trouve un petit peu galvaudée, mais moi, je trouve ça très vrai. Euh, on a la chance d'être sur une île où il y a énormément de communautés qui se côtoient, qui ont construit l'identité de La Réunion. Donc, on a des gens qui sont venus d'Inde, de Chine, euh, d'Afrique, de, de, de Madagascar, etc., qui ont vraiment façonné La Réunion telle qu'elle est aujourd'hui et les Réunionnais. Et du coup, l'avantage, quand on vient ici, c'est que c'est une toute petite île, mais il y a quand même énormément de choses à voir culturellement parlant, donc top 1, euh, déjà essayer de faire une fête euh, qui pourrait avoir rapport ou avec la culture, avec la religion, euh, je pense notamment euh, l'une qui est assez célèbre, ça va être le Dipavali, c'est un défilé qui se passe à, dans plusieurs villes, hein, mais le plus connu est à Saint-André, c'est l'une des villes où on a grandi avec Nico, euh, et euh, donc c'est un défilé qui est, pour, euh, qui est là pour célébrer la lumière, donc on a énormément de gens qui sont habillés en tenue de fête. Il y a de la musique, il y a beaucoup de couleurs, etc. Et c'est vraiment quelque chose à voir et c'est assez connu à La Réunion parce qu'il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui assistent chaque année. Ça se passe en octobre ou en novembre. Donc ça, si jamais vous arrivez à prévoir votre venue à cette époque-là, c'est top. Octobre-novembre, le Dicavali, première chose. Après, si on reste sur la culture, on a le nouvel chinois. en qui est aussi super à La Réunion avec pas mal de danses de lions devant les commerces. Par exemple, il y a énormément de gens de la communauté chinoise qui ont des commerces à La Réunion et qui du coup font venir les lions qui dansent pour apporter la prospérité pour l'année qui va suivre. Et c'est le genre de choses qu'on peut voir dans la rue tout simplement, gratuitement, Donc à l'époque du Nouvel An chinois.
0: Et alors attends, pour les, pour les trois prochains, je vais te mettre une difficulté en plus. Ouais. Pense à quelqu'un qui part dix jours à La Réunion. Ouais. donc il va pas pouvoir se caler sur des fêtes un petit va, top ouais. 3 du coup qui serait plutôt des spots à visiter
1: des spots à visiter. Euh, alors, bah, du coup, si on reste sur la culture, il y a énormément de temples. Oui. Euh, donc, euh, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas voir en métropole, notamment donc, euh, les temples hindous. Donc, bien se renseigner, est-ce qu'on a le droit de visiter et à quelle période C'est hyper important pour respecter les, les croyants, évidemment. Euh, il y a aussi de très belles églises. Euh, L'une des plus connues est à Sainte-Anne. Moi, je vous conseille de faire un petit tour par là parce que c'est vraiment une très belle église avec une architecture qui est très particulière. Euh, il y en a aussi d'autres qui sont magnifiques, notamment à Saint-Denis, euh, qui qui sont vraiment très belles. Euh, et puis, vous avez un temple chinois qui est euh, connu pour être le plus grand de l'océan Indien qui se trouve à Saint-Pierre, qui est tout neuf, qui a été construit par la communauté il y a quelques années seulement, hein, qui a été inauguré à, il y a un ou deux ans et qui est vraiment magnifique donc à voir. Donc, voilà Et ensuite, la mosquée de Saint-Denis qui est la première mosquée de France. Euh, qui est du coup dans la rue principale euh, du chef-lieu du chef de l'île, et euh, à pas manquer. Donc je crois que j'ai fait le tour euh, de, des, des lieux culturels. Euh, ouais, pour l'instant, tu euh, n'as okay, pas du tout cité euh,
0: <rire> que ce soit Mafat, les cirques, les non, cascades. Là, on est
1: parti sur la culture, ouais.
0: Là, on n'est pas dans le, après, classique. Ouais.
1: Après, le classique. Après, il y a le classique. On... Dans le classique, euh, alors, un autre truc qui est euh, classique entre guillemets, mais qu'il faut faire impérativement, et ça vous pouvez le faire toute l'année, c'est aller sur un marché forain. Euh, ça paraît tout bête, mais les marchés de Lille, c'est vraiment une bonne manière de se rendre compte de l'ambiance qu'il peut y avoir euh, quand on est en, en totale immersion. Il euh, y en a plusieurs qui sont sympas. Nous, on va à Suite-Sainte-Marie parce que c'est là où on vit, et vraiment, il est, il, moi je le trouve super, il est en bord de mer, il est magnifique. Il y a Suite-Saint-Paul, qui est très connu aussi, euh, qui est aussi en bord de mer. Euh, donc là, vous pourrez goûter aux fruits euh, du, de, de saison euh, goûter aux spécialités etc donc c'est vraiment un truc un incontournable à faire quand on vient à La Réunion se garder une matinée pour aller faire un marché forain et, et après un. effectivement t'en reste un ouais, c'est le donc là si, euh, si je, je disais un endroit c'est la plaine des sables oui euh, du coup euh, donc juste camp, avant le volcan le piton volcan, de le volcan, volcan, de le volcan le
0: piton des neiges euh, de, voilà. le piton de la fournaise pardon le piton de la, et, la fournaise euh, donc juste avant la plaine des sables que j'ai beaucoup apprécié euh, toutes ces choses que tu as citées en tant que bah, pour les photographes et vidéastes qui nous écoutent ce sont à chaque fois des lieux intéressants, que ce soit des lieux culturels ou des paysages. Hein. Oui. Euh, les lieux culturels, je sais que déjà, on peut en retrouver euh, certaines fêtes que tu as citées. On les retrouve en images certaines sur ton Instagram, hein, notamment, et sur ton blog oui. aussi. Euh, on parlera de tes réseaux en, en fin de podcast, mais euh, voilà, ton Instagram, c'est oui. La Petite Créole. Il euh, y a un RE à la fin, non? Attends, la petite créole. Oui,
1: la euh, petite créole. c'est ça. sur
0: Instagram, ouais. Euh, voilà, et alors, attends, on va passer à la, à la cinquième question, du coup, pour après enchaîner sur le ouais. sujet principal quand même. Euh, sur une échelle de 1 à 10, ton degré mm -hmm. d'épanouissement aujourd'hui dans ton quotidien, ton métier? Euh, je te parle vraiment là du côté métier reporter mobile. Vraiment le sujet principal, c'est-à-dire de, de faire des images, de raconter des histoires et de vivre de ça. Quel est ton degré d'épanouissement aujourd'hui?
1: il ah, y a Nico qui me fait signe de dire 10 à côté <rire> mais moi je suis je, ouais, je suis pas à 10 euh, honnêtement euh, si, je, je mettrais un, un 5 la moyenne parce que euh, j'ai vraiment l'impression que ça change tellement tout le temps en permanence que euh, si je me mettais plus, euh, ça me, je m'endormirais sur mes lauriers un peu, tu vois. Donc, euh, donc, je suis vraiment contente de faire ça. En revanche, euh, j'ai vraiment le sentiment que ça me donne une liberté, que euh, ça me permet d'être créative, ça me permet de rester à la page, etc. Mais j'ai tout le temps l'impression que j'ai encore beaucoup à faire pour, euh, pour être à l'aise, à la page, comme je disais, créative, toujours, voilà. Une sensation Donc, euh, de,
0: euh, de frustration, ouais. un peu
1: euh, ouais, peut-être un peu de frustration mais surtout beaucoup de, de remise en question permanente en fait et ça c'est surtout euh, ça m'arrive surtout avec les formations notamment parce que du coup je dois former des gens sur euh, Apple donc les moi le téléphone que j'utilise depuis super longtemps euh, en revanche je, je me retrouve aussi avec des gens qui sont sur Android et effectivement j'ai tout le temps ce, ce truc de me dire est-ce que je vais pas arriver sur quelqu'un qui me demande de faire quelque chose que je sais pas faire euh, Donc, euh, j'ai connu voilà, ça dans la photo
0: de ses contacts Ouais. cinq marques d'appareils photo devant toi, que chaque euh, étudiant a un appareil différent, et ben, tu, ça fait partie du truc, tu vois. Tu, tu peux pas avoir la science infuse, donc effectivement, tu, voilà, les, les menus, tu les connais pas par cœur. Après, je mmh. pense que tout le monde peut, peut le comprendre, mais c'est vrai que quand t'as la position de formateur, formatrice, c'est un petit peu plus délicat à assumer et, et je le oui. comprends. bah écoute, on a fait le top 5. Alors, c'est bien, on a, on a pu découvrir, du coup, plein de choses à, à visiter, à voir à, à La Réunion euh, grâce à ça. Et on va donc maintenant passer au sujet principal de ce podcast. Euh, qui va ouais. être donc le côté reporter mobile. Euh, déjà, est-ce que j'ai bien choisi ce terme Est-ce que ça définit bien le, le ton métier entre guillemets Même si on a vu que tu avais plusieurs casquettes, euh, comment tu définirais ce, ce mot de reporter mobile Est-ce qu'il décrit bien ton quotidien et comment tu décrirais ce quotidien en quoi ça consiste d'être reporter mobile voilà mmh. plein de questions dans une seule question euh, mmh. débrouille-toi avec ça <rire>
1: <rire> bah en fait ouais reporter mobile je trouve que ça, ça fonctionne bien pour résumer pas mal de choses que je fais quand même euh, parce qu'en fait le côté mobile c'est à la fois mobile donc pour le, le téléphone et mobile aussi pour le fait de bouger tu vois ça on peut vraiment le prendre dans les deux sens et le mot reporter ça peut-être que ça regroupe un petit peu mieux ce que je fais aujourd'hui plutôt que le mot journaliste parce que journaliste, c'est tout de suite euh, connoté à « j'appartiens à un média », alors qu'aujourd'hui, euh, « j'appartiens à aucun média ». Donc, effectivement, c'est le fait de, euh, de donner à voir, à savoir avec un outil qui est le mobile, en étant mobile. Donc finalement, moi je trouve que ça définit ça définit, ça définit pardon assez bien euh, le, le boulot que je fais aujourd'hui. Euh, le fait de vraiment, comme je te disais, avoir euh, la possibilité, comme j'ai mon téléphone en permanence avec moi, si je vois quelque chose que j'aime, que j'ai envie de partager, je le prends en photo, je le filme, je l'enregistre et je 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 communique immédiatement. Et,
0: et du coup, hein, un reporter mobile. Alors on va parler de ton ton cas. Hein, donc ton ton cas, ton quotidien. Mon cas, euh, analysons. À quel point, à quel point est-il mobile Parce qu'effectivement, tu vas sortir faire des reportages, mais t'estimes que, que, voilà, comment se fait la répartition de ton temps entre le temps où tu es effectivement sur le terrain et le temps où, mine de rien, on est tous dans nos métiers comme ça, dans le il y a une part au bureau immobile, ouais. parfois des journées, voire plusieurs journées, s'il faut faire de la vidéo. Euh, voilà, essayez de, essayez de voir. Dis-moi combien t'estimes le ratio entre le temps où t'es mobile sur le terrain et le temps où t'es chez toi en train de bosser Au final
1: euh... Je, je ferai une bonne louche je dirais peut-être 50-50 50-50 quand même euh, ça va ouais ouais et après comme tout le monde il y a des périodes où euh, du coup je vais être beaucoup plus à, à la maison en train de monter des vidéos en train de préparer mes formations en train d'écrire des articles et, euh, et beaucoup moins dehors mais il y a aussi des périodes où je vais être beaucoup dehors parce que ça s'enchaîne et après euh, bah, du coup euh, je vais devoir avoir ce temps à la maison où euh, je vais devoir tout traiter euh, donc ouais effectivement j'ai envie de dire un petit 50-50 parce que au final euh, je me dis que tous les jours tu vois même si c'est pas des reportages au sens euh, propre euh, ben j'ai toujours une opportunité de faire des photos par exemple quand on va marcher le soir euh, avec Nico ben si jamais le coucher de soleil il est beau euh, même si c'est pas le coucher de soleil de ma vie ben, ça fera toujours une jolie story, story Instagram par exemple tu vois donc euh, donc, il y a toujours un moment dans la journée, euh, la plupart du temps, en tout cas, où j'ai de quoi faire une photo avec mon téléphone. Que ce soit le chat, que ce soit ce que je mange, que ce soit justement une petite balade rapide, euh, peu importe.
0: Et du coup, alors, effectivement, toi, tu... Alors, l'île de la Réunion, en gros, alors, ce qu'elle est quelle taille elle fait à peu près c'est la taille moi j'ai une référence alsacienne c'est la taille du Haut-Rhin je crois je sais pas quelle superficie super, super, pardon j'arrive pas à parler ça fait euh, mais en Et gros 1712. on fait le tour de l'île en une journée si on veut facilement en voiture ouais. même en une matinée c'est quoi si tu veux faire tout le tour t'en pour 3-4 heures de route peut-être euh, Ouais, non, c'est pas... En ouais. ouais. <rire> Donc, c est, c est, ça reste une petite île. Donc, ce qui fait que quand tu vas faire un reportage à l'autre bout de ton île, euh, tu vas pouvoir rentrer systématiquement chez toi pour faire tout ce qui est editing, traitement, montage, etc. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être reporter mobile, mais avec la partie, euh, les 50% où tu dois faire du montage, du traitement, euh, que cette partie-là, tu la fasses aussi sur le terrain C'est aussi quelque chose que, euh, ouais. que tu as dû intégrer à un moment dans, ton, dans ta façon de travailler
1: oui, 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 ça m'arrive assez souvent en okay. fait parce que euh, ben, du coup régulièrement, euh, ça m'arrive de faire des, des, des sessions de formation couplées à des sessions création de contenu, euh, ce qui fait que je ne rentre pas du tout à la maison. Et, euh, et par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler avec une, une chaîne hôtelière euh, où je devais produire du contenu tous les jours. Donc, euh, donc voilà, mmh, j'ai une chambre euh, et voilà, je faisais tout avec mon téléphone. Et d'ailleurs, euh, je me souviens, il euh, y avait l'un des stagiaires le lendemain. On avait fait une première journée de formation. Moi, j'avais produit du contenu aussi après la fin de ma journée de formation. Et l'emmenant on se retrouvait pour une deuxième session ensemble. Et du coup, ils ont vu ce que j'avais fait la veille. Et, euh, et elle m'a dit, elle m'a fait, mais euh, oh là là, mais du coup... Euh ça s'arrête jamais, c'est super long, quand est-ce que tu te reposes <rire> Et je lui bah c'est ce qui s'appelle mon travail, en fait. <rire> ça, c'est Oui, effectivement, faire des stories, ça prend du temps, faire des photos, ça prend du temps, les mettre en ligne, ça prend du temps. Et après, il y a aussi ce que les gens voient pas, c'est toute la partie réponse aux commentaires, aux messages, parce que forcément, quand on partage, le but, c'est aussi de pouvoir d interagir, interagir exactement. et de donner son sentiment, par exemple, sur une utilisation d'une application, mais aussi sur bah, est-ce est que j'ai aimé ou pas ah, Excuse-moi, j'ai été par le chat. <rire> voilà. c est, c est <rire>
0: Mais du, Donc, oui, pardon. Du, je, je, du, du coup, oui. euh, sur sur cette euh, sur cette question-là, comment tu comment tu t'organises euh, Alors mm. ça va peut-être dépendre des prestations, du contexte. Est-ce que c'est plutôt pour ton blog personnel Est-ce que c'est plutôt pour un client Mais euh, globalement, euh, comment émerge une idée Comment tu la parlons Concrètement, par exemple pour une prestation, euh, mmh. comment euh, arrive l'idée de ton client Comment est-ce que vous la mettez en place sur ce reportage-là De quoi il s'agit assez souvent et, et euh, comment tu vas t'organiser Est-ce que tu vas prévoir un certain nombre de, de photos à l'avance Est-ce que c'est un peu aussi euh, selon les opportunités quand tu es sur place et tu vas tu vas pas forcément avoir le temps de faire euh, de de faire un repérage avant euh, Voilà, et comment s'organise un shoot euh, le rédactionnel les interviews est-ce qu'il y a un schéma type ou est-ce que c'est toujours un petit peu au feeling euh, par rapport au projet
1: ben. Moi du coup ce que ce que j'aime bien expliquer quand par exemple une marque va venir vers moi et veut vraiment que j'intervienne euh, en parlant d'eux pas uniquement sur leur réseau à eux mais aussi sur le mien. Donc, on va prendre peut-être cet exemple là. Il euh, y a déjà première chose en fait j'essaie tout d'abord de voir est-ce que ça me correspond, est-ce que je vais pouvoir moi raconter une histoire autour de mon expérience avec la marque, le lieu, peu importe la structure quoi. Donc là c'est la moi c'est ma première étape, c'est déjà d'apprendre à connaître euh, la, la structure si je la connais pas déjà, pour savoir si ça colle avec mon univers. Euh, que ce soit un hôtel, que ce soit un restaurant, que ce soit, peu importe, hein, une marque de vêtements. Par rapport à tes valeurs, ton éthique, que va ou des coller, choses comme ça. Voilà, exactement. Et tout simplement parce que je leur dis toujours, euh, bah moi d'une part, je veux prendre du plaisir à faire ça. Euh, ensuite, je veux que les gens qui me suivent aient envie d'avoir des infos là-dessus et qui se demandent pas, mais qu'est-ce que ça fait là Et même pour eux, en fait, je leur explique toujours, bah, si je suis pas la bonne personne, ça sert à rien qu'on bossent ensemble euh, et dans ce cas-là j'essaye plutôt de les orienter vers d'autres créateurs qui seraient plus dans leurs univers à eux donc voilà ça c'est la première chose que je vais toujours essayer de faire et ensuite, effectivement, j'essaye euh, souvent, euh, si je connais pas du tout euh, la marque ou le lieu, euh, d'y aller dans un premier temps euh, avant de, euh, de signer quoi que ce soit en fait, parce que j'estime qu'on a besoin d'apprendre à se connaître et que je puisse être sûre d'avoir quelque chose de sympa à raconter. Donc ça, c'est toujours dans, dans mon idéal ce que j'essaye de faire. Après, si ça peut pas se faire physiquement, bah, je me renseigne. J'essaye de, de regarder un petit peu sur leur site, etc., de, de voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire comme photo, qu'est-ce que je pourrais filmer, qui je pourrais avoir comme interlocuteur qu'est-ce que moi je pourrais apporter donc voilà un petit peu comment je fonctionne et après c'est vrai que j'aime bien me faire des checklists avant de partir en reportage ça c'est la dernière étape où je me dis tiens euh, il faut que je pense à filmer telle chose par exemple euh, parce que j'ai en tête un rendu euh, et pareil pour les photos voilà, j'ai toujours un petit peu euh, ce, ce fonctionnement-là. Alors, qu
0: question bête, mais tes checklists, tu les fais encore au, en format papier ou en étant non. reporter mobile sur mobile systématiquement
1: Alors... Euh J'écris quasiment tout sur mon téléphone, ce qui d'ailleurs perturbe un petit peu les gens parfois quand tu oui, on parles Oui, quand, quand tu es en on face. Ouais. Voilà, parce que du coup, bah maintenant j'ai pris l'habitude, je le dis, c'est parce qu'effectivement je passe mon temps avec le téléphone dans la main et dès qu'il me parle j'écris en fait. Donc, <rire> et euh, ça peut donc paraître voilà. très mal poli,
0: j'ai déjà vécu ça et oui, effectivement vous voilà. mieux le préciser
1: c'est ça, je dis toujours aux gens, écoutez, euh, je suis pas en train de répondre à des textos quand vous me parlez, je suis en train d'écrire ce que vous me racontez, en fait. Parce que c'est hyper important pour moi, après, pour les articles, pour les commentaires, pour la voix off, de pouvoir avoir l'histoire de l'entreprise par exemple, ou euh, voilà, c'est toujours sympa quand on a un invité euh, de, de pouvoir raconter son histoire, d'où il est parti, etc. Donc, je prends toujours des notes, euh, et mes checklists, j'essaye de les faire aussi euh, sur le téléphone. Après, effectivement, j'ai quand même gardé les habitudes que j'avais quand j'étais journaliste papier, où je griffe beaucoup sur mon, mon calepin donc euh, il m'arrive à la maison quand j'ai des idées de sortir le, le calepin pour écrire mais généralement j'ai toujours un truc euh, sur le téléphone j'ai un drive qui est rempli euh, de documents qui s'appellent idée Intel
0: <rire> voilà. donc
1: généralement c'est ça
0: du coup euh, tu as, as ton rythme de si on parle maintenant de ton blog euh, et de ton Instagram donc euh, le, le contenu que tu vas créer pour offrir en quelque sorte euh, enfin vendre offrir de la visibilité donc à, à, à des entreprises euh, ou hum. des organismes, peu importe, tu, tu, tu publies à quelle fréquence Est-ce que tu as une certaine régularité Est-ce que tu essaies de, de maintenir une certaine régularité euh, Voilà. Et comment, comment tu t'y prends ouais. pour y arriver
1: alors, bah, sur Instagram, c'est là où je suis euh, la plus régulière. Euh, généralement, euh, dans un idéal, j'aurais aimé poster tous les jours, euh, mais euh, j'y arrive pas toujours. Euh, mais je suis minimum à trois posts par, euh, par semaine. D'accord. Voilà, avec une grosse partie euh... de
0: rédactionnelle, hein, je tiens à le préciser, que tu prends le oui. temps quand même d'écrire euh, sous tes posts Instagram beaucoup de, de choses, de contextualiser euh, la photo, euh, de poser des questions, d'essayer de, de, voilà, de créer de l'interaction et mmh. pas juste de publier pour publier avec quatre hashtags et, et voilà. Donc, il euh, y a quand même pas ça mal ça de travail. C'est ça,
1: effectivement quelque chose que, que j'essaye de faire euh, depuis quelques années maintenant. Euh, au début, je pense que quand je, je publiais vraiment sur un compte que je voyais comme un compte personnel, euh, j'avais cette tendance à juste publier les photos parce que j'ai l'impression de juste faire des photos qui donnent des nouvelles à ma famille, quoi en gros. Oui. Mais maintenant, effectivement, je me dis, ben, tant qu'à faire, si je publie sur un lieu euh, de La Réunion que j'ai visité, euh, autant dire aux gens ben, comment s'y rendre, euh, à quelle période s'y rendre, par exemple, s'il y a une période qui est pertinente, euh, quelle est l'histoire du lieu si je la connais, qui j'ai rencontré peu importe mais en tout cas qu'il y ait quelque chose euh, qui justifie le fait que j'ai parlé de cet endroit et que je l'ai pris en photo euh, et que j'ai souhaité le publier
0: D'accord voilà. et donc ça c'est un petit peu valable aussi sur ton blog c'est-à-dire que pour une publication Instagram il y a un article sur le blog non pas du tout c'est plus, plus complexe j'imagine un article sur un blog <rire>
1: Alors honnêtement, quand euh, quand je me suis euh, quand j'ai créé mon compte Instagram, euh, c'était euh, parce que euh, ça faisait longtemps que j'étais journaliste sur le web et que j'écrivais des articles et donc euh, je m'étais dit j'ai envie de passer plus vers le microblogging et je voulais pas forcément avoir de blog au départ euh, parce que voilà c'était un moment de ma vie où euh, j'avais passé des années à écrire pour 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 le média pour lequel je travaillais et j'avais moins envie de d'être de, sur un site avec une fréquence de publication que j'allais m'imposer etc donc du coup le blog en fait je l'ai créé juste parce que je m'étais dit il faut pas que je me fasse piquer quand même le nom de domaine au cas où euh, mm. et au départ je l'ai pas du tout alimenté et en fait euh, c'est vrai que euh, jusqu'à aujourd'hui c'est pas du tout ma plateforme principale euh, donc pour te donner une fréquence euh, franchement je publie beaucoup moins souvent sur le blog en fait je suis beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur le blog mais c'est quelque chose que j'aimerais changer euh, après euh, je sais pas comment tu le Vie toi mais moi j'ai toujours l'impression que j'aimerais publier partout et qu'au final parfois je m'éparpille et que j'y arrive pas donc euh, là on est en plus tu me, tu me prends on est en janvier je suis pleine de bonnes résolutions je me dis maintenant je vais publier un article tous les jours non ça, ça je sais que j'y arriverai pas mais bon voilà je là, connais en fait, tout, on est tout à revenu, fait ça voilà. et tu
0: vois j'ai lancé mon podcast on est en janvier <rire> une plateforme en bien. plus à alimenter <rire>
1: C'est ça. Non, mais mais clairement en fait, j'ai 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 cette envie aussi par par le métier de, de formatrice, j'imagine que. Enfin, je me dis il faut que je sois partout parce que je dois savoir comment tout fonctionne. Et c'est un besoin que j'ai d'être présente un peu partout. Alors c'est de la curiosité aussi, coup,
0: tout simplement. La... C'est ça.
1: Ouais. J'aime bien savoir comment ça fonctionne exactement. T'as raison, c'est vraiment de la curiosité, me dire bah ok ça j'ai pigé. Même si je suis pas présente tous les jours ou tous les mois ou toutes les semaines, eh ben je sais comment ça fonctionne. Euh, je sais qu'est-ce que je peux en retirer. Je sais quand j'ai envie de, de de publier, notamment par exemple le blog j'essaye toujours de faire quelque chose quand il y a une éruption du piton de la fournaise voilà t'as été gâté le... en 2019 c'est ça, j'en ai fait pas mal effectivement, Alors, qui... mais oui du coup hein... non pardon pris.
0: si tu voulais finir euh... Ta phrase non, non bon. mais
1: fait, voilà le blog en fait je le vois un peu plus comme quelque chose qui va rester qui est ma propriété alors que c'est vrai que les réseaux sociaux je le vois plus comme une manière d'interagir
0: alors le blog serait plus euh, des archives personnelles ouais. à terme des mémoires en quelque sorte et et les réseaux sociaux plus de la consommation que tu offres un peu aux abonnés est-ce que c'est est-ce qu'on est plus dans cet aspect là tu vois de, parce que c'est vrai que ben... euh, il euh, y a un côté où, où moi aussi des fois je produis du contenu, typiquement mon, mon site olivierschmidt.fr qui est un peu un blog aussi mais que j'alimente quasiment jamais c'était à la base je l'ai lancé aussi un peu comme toi peut-être pour euh, faire un petit peu le, le, le résumé de mes connaissances Enfin c'est un peu ambitieux mmh. de dire ça mais toi de poser que tu ce que ouais. je sais dans des articles pour me faire des mémoires mmh. personnelles quelque part et puis après euh, les partager en faire profiter d'autres personnes, mais ça me permet aussi d'un moment mettre noir sur blanc en quelque sorte euh, ce que je sais à un instant T de ma vie et ça, ça, ça c'est ce que j'apprécie là-dedans aussi. Alors que c'est vrai que sur Instagram, alors tu le fais aussi plus à travers des photos où tu vas peut-être, si tu as un Instagram personnel, et ben du coup partager et avoir des souvenirs personnels de, de, de je sais pas, d'anniversaire, de mmh. soirée, de, de voyage. Euh, mais une fois que tu commences à t'en servir à titre professionnel comme toi et moi, il y a ce côté-là où à un moment tu vas aussi créer du contenu un peu pour satisfaire une audience aussi. Il y, y a le tout qui se mmh. mélange, tu vois ce que je veux dire?
1: Oui, c'est clair que ça se mélange
0: donc ouais. euh, c'est pas, pas évident voilà je sais pas si
1: as... après sur le côté comme tu dis archive euh, je trouve que ce qui est pas mal aussi par exemple sur un site ou sur un blog c'est qu'à un moment donné si quelqu'un a vraiment envie d'en savoir un peu plus euh, sur toi et ben du coup il y a une page à propos il y a effectivement un, un aperçu qui est plus facile peut-être à, à, à appréhender quand on va sur le site d'un créateur euh, pour se rendre compte un peu de son parcours euh, plutôt que de faire défiler et remonter euh, jusqu'à jusqu la première publication sur Instagram bah c'est peut-être un peu plus intuitif sur, sur un blog euh, après effectivement moi du coup j'ai toujours la même problématique que, que j'ai sur toutes les plateformes c'est-à-dire que je veux tellement bien faire que des articles en brouillon j'en ai 50 000 euh, et enfin j'exagère pas, pas tant que ça je dois avoir un une centaine de brouillons et c'est juste parfois il me manque juste un truc que je veux vérifier que je veux faire relire et, euh, et clairement en fait du contenu j'en manque pas mais c'est euh, peut-être plus ce, ce côté où ben, comme ça va rester sur le blog et eh ben j'ai cette tendance à, à peut-être être plus perfectionniste alors que sur Instagram même si euh, je m'impose aussi euh, une grosse autocritique à chaque fois que je publie quelque chose, j'ai peut-être un peu plus de spontanéité.
0: mais C'est intéressant ce que tu dis que t'es que autant de brouillons parce que moi c'est le cas aussi, j'ai des vidéos qui sont jamais sorties, qui ont <rire> été montées, ouais. pratiquement terminées, mais qui sortent pas. Des articles, c'est pareil. Des idées, j'en ai 36 000. On en a... Et je pense que c'est le cas de beaucoup de créateurs de contenu, donc c'est bien que tu partages ouais. aussi cette expérience-là. Et il y a des gens que ça doit totalement démoraliser. Et, et ça je pense, moi, ça m'arrive aussi, c est, c est, c est, oui. je sais pas si ça t'arrive aussi de te dire, ah, encore un truc que je vais pas finir, encore un truc j'arrive pas à aller au bout, encore un truc où ça donnera peut-être rien, ou ah, oh, j'ai pas été capable il y a six mois de continuer toi ce podcast, si ça se trouve, dans six mois je l'ai arrêté, enfin j'espère pas, mais... <rire> mais et, et du coup, il y a peut-être des personnes, selon le caractère de, de chacun, hein, qui se démoralisent plus rapidement et qui, du coup, baissent les bras totalement et, et, et du coup, ouais. ne font plus rien du tout. Donc, c'est encourageant aussi, je pense, pour ces personnes-là de, de t'entendre dire et, et de m'entendre peut-être dire aussi que oui, on, nous ouais. aussi, on a des projets qui sortent pas, on en a, toi, des, des centaines de brouillons et finalement, ça t'empêche pas de créer du contenu, de, de persévérer ouais. et d'avoir des choses qui sortent. Et je pense que l'essentiel, c'est toujours de finir certains projets, peut-être des moins ambitieux, mmh. euh, mais d'en finir pour que, moralement, ça se passe mieux quoi
1: j'avoue c'est vrai que c'est quelque chose qui est très frustrant c'est quelque chose que j'aimerais bien changer chez moi ce côté où euh, bah, je finis pas par perfectionnisme je crois et, euh, et du coup j'ai peut-être un petit conseil pour ça dis moi, moi j'ai un Nicolas à la maison <rire> euh, mais vous avez peut-être une amie ou euh, votre chérie euh, chérie I et chérie IE euh, qui peut peut-être euh, avoir un, un regard c'est vrai peut-être un peu complaisant parce que c'est forcément quelqu'un qui va vous aimer euh, mais qui vous dira bah si sort le ça ça suffit, en fait. Exactement. Et moi, du coup, ça, grâce à lui, j'ai quand même sorti des trucs euh, parce que, bah voilà, moi, si on m'avait laissé faire, euh, pendant une semaine, j'aurais travaillé <rire> dessus et à la fin de la semaine, je me serais dit, bon, en fait, il est trop tard maintenant pour le publier. Oui, il y a ça bon, aussi. Bah, tant pis et je le laisse.
0: Surtout quand tu traites voilà. d'actualité, tu vois, ouais. ça peut être le cas enfin, aussi non. que tu dis « Ah, c'est trop tard, l'éruption, elle a eu lieu il y a une semaine, ça ne sert oui. à rien d'en parler. » Si, c'est toujours ouais. intéressant. Et du coup... Ça m'amène à la question un petit peu suivante, enfin, au sujet suivant qui est justement la question des sujets que tu vas traiter pour justement bah, avoir systématiquement... Des... Il faut alimenter cet Instagram, ce blog, il faut trouver des ouais. sujets. Alors, il y en a forcément qui vont être par rapport à ton style de vie peut-être. Donc, ça va être plus spontané ouais. parce que vous allez faire une sortie XY, vous allez faire deux, trois photos et, et tu, vas, tu, tu vas vivre une expérience et tu vas en parler euh, peut-être mmh. est-ce que tu vas aussi parler parfois de tes convictions personnelles Je sais que tu t'es lancé un petit défi par rapport euh, au transport en commun, à ton, à ton empreinte carbone il ouais. y a quelques j'allais dire semaines, ça fait peut-être déjà quelques mois, je ne sais plus, ouais. j'arrive pas à situer le temps. C'était en
1: septembre, je
0: crois. En septembre déjà, là on a enregistré ce podcast ouais. euh, mi-janvier. Euh, et, et donc tu t'étais... Ça fait durer combien, combien de jours Une semaine ou moins quand même, ouais, une semaine
1: C'était pendant une semaine, ouais. Pendant donc, une semaine, effectivement, bah, j'avais fait le choix de ne pas prendre ma voiture, de la laisser à, à la maison, et d'aller dans une autre ville qui est dans l'ouest de l'île, et de voir si je pouvais me débrouiller sans voiture. Et effectivement, l'objectif était de prendre le bus, j'ai jamais pris le bus au final, j'ai marché. T'as beaucoup marché, ouais, je me
0: rappelle de tes stories, ouais, t'as beaucoup marché. Ouais, ouais. t'as beaucoup
1: marché, mais c'était trop bien.
0: T'as des sujets comme ça qui arrivent par, euh, voilà, par des challenges personnels, des conditions personnelles. Ouais. On a parlé d'actualité euh, et de culture. Alors, est-ce que tu euh, tu mélanges tout ça est-ce que, euh, est que question bête hein, parce que moi aussi je cherche à mieux m'organiser et cette année tu vois j'ai essayé de, de planifier mes sorties de vidéos sur l'année d'essayer de trouver wow. des sujets sur l'année euh, peut-être pas toutes les vidéos tous les sujets etc comme les podcasts tu vois je m'y prends pas mal à l'avance euh, pour essayer d'être au clair dans ma tête et moins peut-être stressé au quotidien et moins avoir l'impression de, de rien foutre euh, enfin pas de rien foutre mais de, de faire tout un peu n'importe comment est-ce que toi tu as une idée euh, par exemple bon les éruptions tu peux pas les prévoir mais voilà il y a des fêtes culturelles que tu connais est-ce que tu sais oui. déjà t'as déjà bloqué des périodes où tu vas parler mmh. de ça il y a un article qui sortira peut-être il y a des photos qui sortiront par rapport à ça alors peut-être pas dans le script peut-être pas dans un degré de détail approfondi, mais toi, est-ce que euh, mmh. tu répartis tes sujets par rapport allez un, un, une fois de la culture, une fois de l'actualité, une fois d'un style de vie, ou est-ce que ça s'organise un peu différemment voilà
1: alors, pour tout te dire, jusqu'à présent, euh, je me suis beaucoup laissée porter, sauf effectivement par le côté actualité. Donc effectivement, quand il y a des événements culturels, j'essaye toujours d'être présente euh, et de pouvoir sortir une vidéo, des photos au moins, euh, au bout des stories, etc. Donc ça, c'était... Euh, jusqu'à présent, je fonctionnais comme ça. Et effectivement, ma résolution, enfin euh, l'une de mes résolutions, nombreuses résolutions pour janvier là, c'était d'essayer de faire euh, un calendrier éditorial au sens large euh, pour euh, en tout cas les mois à venir, parce que j'aimerais vraiment euh, avancer sur des projets que j'ai en tête depuis deux ans, depuis que j'ai lancé euh, tout ça, et que j'ai toujours pas euh, pu sortir, je pense par manque d'organisation justement, et parce que je me laissais peut-être un peu trop euh, dépasser par euh, l'actu au jour le jour. Après, il y a, enfin ça c'est mon idéal donc euh, vraiment arriver à prévoir un peu mieux les, les événements marquants que je veux couvrir euh, mais après j'avais une discussion avec, avec une amie notamment qui a fait une grosse détox digitale et on avait une, une discussion sur le fait qu'il fallait quand même euh, garder euh, en tête qu'à la base quand j'ai créé ce compte et elle aussi euh, c'était cette discussion là qu'on avait euh, l'idée c'était de partager ce qu'on faisait et pas de faire pour partager et du coup, ça m'a beaucoup fait réfléchir et je me suis dit, c'est vrai qu'il faut quand même garder ce côté où je me dis pas, ce week-end, il faut qu'on aille, euh, je sais pas, visiter tel musée parce que je vais produire du contenu derrière. Et qu'il faut que j'arrive quand même à garder le truc de me dire ce week-end, on va visiter ce musée, et si jamais j'ai envie, je ferai des images et j'en parlerai. » Et ça, voilà, c'est une réflexion que je, je, je veux essayer d'appliquer pour 2020. J'espère que je vais y arriver. Euh, mais c'est vrai que ça, ça fait partie du défi aussi d'essayer de, de pas être en permanence dans cette démarche euh, de création obligatoire. Ouais. Même si je sais qu'au final il y a de fortes chances parce que j'aime ça je vais prendre mon téléphone et je vais faire des photos mais de me dire je le fais si j'en ai envie en fait c'est super intéressant quoi.
0: parce qu'effectivement je pense que beaucoup de créateurs de contenu ont ce problème en fait cette pression qu'on se met indirectement involontairement mmh. à créer du contenu et à essayer de trouver des excuses pour créer du contenu mmh. euh, et, et, et ce qui souvent font tomber beaucoup de créateurs dans euh, ben, euh, le sponsoring permanent parce qu'en fait les projets ne viennent même plus d'eux mais viennent des projets propositions qu'on leur fait dans leur mail et je connais mmh. ça très bien hein, puisque je le subis aussi euh, mmh. et ça m'arrive forcément aussi de faire des, des, des partenariats carrément. du sponsoring et au bout d'un moment tu te rends compte que ben certains comptes Instagram ne, ne produisent du contenu que si on leur demande ou si on leur commande des photos. Je dis pas que les photos sont pas intéressantes, que les sujets sont pas non, intéressants. Euh, oui, mais mais c'est juste derrière que, derrière. que ça, ça pose la question de effectivement, est-ce qu'on on crée encore du contenu pour soi, comme au premier jour, mmh. ou est-ce qu'on est devenu un peu esclave de nos abonnés indirectement, hein, parce que mmh. ça suscite l'intérêt de grandes marques, de grands groupes, etc. Et, euh, mm. et c'est vrai que faire une détox digitale, alors je ne sais pas trop en quoi ça consiste, euh, je pourrais peut-être en parler avec ton ami un jour ici dans ce podcast, ouais. mais, euh, mais ça peut peut-être reposer les bases, poser des bonnes questions. Ouais. Et je comprends tout à fait de, de quoi tu parles, puisque bah, tu vois, là, ça fait, je crois, trois, deux, deux, deux bons mois que je n'ai pas publié sur YouTube, euh, mais j'arrive maintenant enfin à ne pas en faire un drame personnel tu vois mmh. à, à prendre ça un peu plus à la légère et me dire c'est pas grave euh, sortira quelque chose quand ça sortira et il et, et, et faut arrêter de se mettre de la pression à vouloir créer euh, pour créer enfin pour ses abonnés sans vraiment se poser la question si fondamentalement c'est intéressant pour soi et pour son épanouissement personnel
1: c'est ouais, une vraie réflexion. C'est une vraie bonne avoir, réflexion je pense, ouais. et je pense qu'on est au ouais. cœur
0: d'une problématique très intéressante. Euh, on partait mm. toi de reporter mobile et on arrive à des problématiques beaucoup plus larges et ça m'intéresse beaucoup parce que ça va englober, je pense, euh, beaucoup, mm. de, beaucoup de questionnements chez beaucoup de personnes. Euh, et si on ressent par contre sur un petit peu ton activité euh, mm. professionnelle. Euh, à quel moment euh, un reporter mobile se professionnalise Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, euh, on va, on va, on, voilà, on parlait de blog, on parlait d'Instagram, on peut confondre tout ça dans dans le dans un métier qui serait reporter mobile. Euh, à quel moment on peut se professionnaliser On se sent professionnel Comment est-ce qu'on trouve des clients Est-ce que c'est eux qui viennent à nous est qu'on comment on peut se faire connaître euh, Toi, tu parles essentiellement bah, de ton île, de, de la culture de, oui. de la réunion. Euh, donc, c'est sans doute comme ça qu'on te, qu te trouve ouais. plus facilement. Euh, oui. et, euh, et, et derrière ça, j'aurais une autre question, c'est selon toi, comment est-ce qu'on peut paraître professionnel avec du matériel, oui. on parlera matériel tout à l'heure, mais du matériel simple, aussi simple qu'un smartphone oui. quand on arrive chez oui. un client euh, ou sur une prestation
1: alors, du coup, sur la, la première partie de ta question, à quel, à quel moment on se professionnalise, comment les gens viennent vers nous, etc. Alors, moi, j'aurais tendance à dire... Enfin, euh, si je parle de mon parcours à moi, en tout cas, moi, justement, quand j'ai commencé à produire du contenu avec mon téléphone et quand j'ai commencé à alimenter mes comptes réseaux sociaux, mon idée était pas forcément de me professionnaliser. C'était... Euh, à justement un espace non professionnel extra professionnel à côté de mon activité principale de journaliste. Donc au départ ça a vraiment commencé comme ça c'était euh, je publie pour un média donc là qui a sa propre ligne éditoriale et si moi je veux développer la mienne ben, je vais avoir mon compte Instagram, mon compte Facebook où je vais pouvoir parler de La Réunion à ma façon donc c'est comme ça que j'ai commencé et en fait c'est la, la première marque qui est venue vers moi, c'est parce qu'elle m'avait remarqué à travers euh, ce que je produisais. Donc moi au départ j'étais salariée, j'avais pas forcément du tout dans l'idée de d'être rémunérée pour faire ce que je faisais là euh, clairement je savais que ça existait parce que ben voilà, je me suis toujours intéressée au blog etc donc je savais que c'était possible de gagner sa vie comme ça mais moi je m'étais vraiment jamais imaginé travailler en indépendant pour moi j'avais toute ma vie travaillé pour un média et je, je voyais ça très bien quoi euh, donc voilà du coup euh, j'aurais tendance à dire la, peut être la première chose pour euh, pour que ça fonctionne c'est peut-être de le faire de manière complètement désintéressée au départ parce que ça vous permettra d'avoir votre niche votre contenu votre ligne éditoriale sans aucune pression sans qu'on vous la dicte en fait faites ce, que vous avez, ce dont vous avez envie et puis à partir de ce moment là bah, les marques éventuellement vont pouvoir observer quel est votre univers sans aucune influence et là se dire ben bah, tiens c'est la personne pertinente pour bosser avec moi et moi du coup jusqu'à présent euh, je n'ai jamais moi fait la démarche de contacter de euh, des... ouais non j'ai pas du tout un profil de commercial euh, parfois ça me servirait peut-être mais j'avoue euh, je suis pas très douée pour ça euh, donc euh, voilà du coup c'est toujours des gens qui sont venus vers moi parce que... Euh... bon alors on va pas se mentir il y a des gens qui regardent juste le nombre d'abonnés. Dans ces cas-là, généralement, on n'arrive pas forcément sur une collaboration parce que bah, du coup, je suis pas forcément la bonne personne. Mais après, quand les gens ont observé un peu ce que je fais, ils me disent « bah Tiens, ça serait pertinent qu'on bosse ensemble. » Et dans ces cas-là, je bosse avec eux. Et du coup, pour ta deuxième partie de question, sauf si tu avais... Euh, non, parfait. Euh, écoute, non, c'est très bien. ouais Et du coup, pour avoir l'air professionnel, alors... Il y a un truc tout bête mais effectivement qui va quand même vous différencier si vous êtes équipé d'un smartphone et que vous devez aller faire des vidéos professionnelles, c'est d'avoir quelques accessoires. Euh, donc un stabilisateur euh, maintenant en plus les prix ils ont chuté euh, c'est euh, vraiment donc euh, c'est bête même si votre téléphone est bien, est bien stabilisé euh, bah, le fait d'avoir le stabilisateur va vous donner un côté un peu plus pro on est dans l'apparence c'est vrai même si effectivement ça a un impact sur le rendu aussi mais dans tous les cas déjà ça et ensuite venir avec un micro c'est voilà, sûr. parce que
0: on y coupe pas. dans
1: tous les cas voilà vous aurez une meilleure qualité et euh, et moi je me rends compte clairement que si j'arrive avec mon téléphone et que j'ai un stabilisateur et que j'ai un micro les gens se disent pas elle est venue pour faire des photos de vacances quoi D'accord. Donc
0: ça. Mais tu sais qu'on voit, on voit les journalistes de BFM parfois à la télé travailler. Mmh. Alors ils ont un petit un, un, un petit cas, une petite cage, un rig, on appelle ça euh, autour de leur ouais. smartphone avec un petit micro. Mais ils font ça, ça au smartphone, bien, ça. voilà. Et euh, ouais. et c'est vrai. Et on est dans l'apparence. Et tu sais, je retrouve un petit peu euh, ce que j'ai vécu moi quand j'ai débuté la photographie. Je faisais de la photo de soirée avec un pote et. et et écoute, euh, on va pas se mentir, euh, on avait effectivement un 5D Mark II, donc c'est un gros boîtier déjà professionnel, mmh. mais on mettait exprès le grip en dessous, on mettait le 24-70 ouais. ou le 70-200, un flash dessus, et on partait parfois chez certains clients avec ça juste pour satisfaire, euh, tu sais, le, le client qui a l'impression d'en avoir pour son argent, euh, alors qu'au final, on aurait peut-être pu faire des photos avec nos smartphones. Enfin bref, <rire> peut-être pas à cette époque, mais ah, voilà. Oui. Ok, donc super intéressant. Donc, ça, effectivement, ça ne ça, ça nous empêche pas de, de faire un travail professionnel et de paraître professionnel, parce que le paraître est quand même malheureusement oui, ça reste encore important.
1: important ouais. C'est vrai.
0: Avec, euh, avec du matériel mobile. Euh, et, euh, et, et alors, j'ai deux questions. On va essayer de les faire rapidement, parce qu'on a encore pas ouais. mal de sujets à traiter. Euh, mm -hmm. Deux questions rapides. Quelles seraient la ou les qualités d'un bon reporter mobile selon toi Si tu devais en cibler, je sais pas, euh, trois de façon très simple
1: euh, adaptabilité euh, le côté aussi euh, d'être enfin, vra vraiment à l'affût hein, de regarder vraiment ce qui se passe autour mais bon ça c'est pour tout euh, bon créateur euh, et euh, le troisième j'ai réfléchis. Tu n'en as pas un troisième Tu n'as rien dit du coup depuis le Nicolas. Attention, une
0: petite intervention de Nico. <rire> Allez, viens au secours de Carole. Non, mais je <rire>
1: disais, ouais, et la curiosité
0: La curiosité, ouais, parfait. Ça me ouais. va. Il doit y en avoir d'autres, hein, tu sais. Euh, je oui, pense oui, qu'on pourrait faire une longue liste. Il y en a plein euh, hein. Deuxième question du cours rapide les outils d'un bon reporter mobile, quels seraient-ils On va parler matériel dans un instant, donc ça nous fera la passerelle. Bon, tu sais, on, hmm. peut, on peut lier les deux. Écoute, on va parler ouais. des, des outils et on va toujours ouais. lier ça au matériel. Euh, du coup, tu vois, peut-être nous parler du matériel que tu utilises mmh. euh, fréquemment, euh, que ce soit ouais. le, le matériel vraiment le plus mobile possible. Et après, c'est aussi pour mmh. ça que Nico est juste à côté, euh, vous avez du matériel un petit peu plus sophistiqué, hein, un vrai appareil photo. Ouais. Euh, et puis, tu pourras aussi peut-être nous parler... Euh, donc, quand je te parle matériel, c'est vraiment ce qui te sert à filmer, faire des photos, peut-être le son mmh. aussi, si tu utilises du matériel spécifique. Ouais. Et puis, dans une deuxième partie, peut-être les applications que tu utilises ouais. et que tu recommandes euh, pour les créateurs ouais. mobiles.
1: Ok. Alors, bah moi, du coup, je vais te dire un peu avec avec quoi moi, je travaille. Donc, je suis sur Apple depuis dix ans, plus de dix ans maintenant. Ben, si, dix ans, du coup. Et je suis restée sur Apple parce que c'est tout ce qui est application que je trouve intéressant. Après, aujourd'hui, il y a des smartphones avec des super appareils photos qui sont beaucoup moins chers que les iPhones. Mais aujourd'hui, moi, je reste dans l'environnement Apple parce que je trouve que pour télécharger des applications, on n'a quand même pas fait mieux pour l'instant. Donc, voilà pour pourquoi moi, je suis sur, sur iPhone et j'ai un iPhone 8 Plus qui va peut-être devoir changer, mais je l'ai depuis deux ans et franchement, euh, il tient bien la route. Je suis hyper surprise. Donc, je travaille avec ça actuellement. Euh, après, le 11 Pro me fait de l'œil, mais pour l'instant, comme j'essaye de ne pas alimenter le côté obsolescence programmée, je reste avec mon iPhone Plus, 8 Plus jusqu'à ce qu'il survive. Euh...
2: Le store Android aussi, on a une petite part ouais. particularité à La Réunion, c'est que le store Android euh, de France nous est fermé. Donc, euh, on, a, on a beaucoup je... d'applications qui ne sont pas disponibles ici. Ok, ce qui justifie euh, mieux euh, ouais. ta remarque, Carole, par ouais. rapport aux applications.
1: Ah ouais. C'est ouais. ça. Oui, donc en formation, par exemple, il y a des applications euh, qui sont disponibles en, en France métropolitaine que je, je fais télécharger aux stagiaires et ils sont obligés de passer par un store pirate pour pouvoir les avoir parce qu'elles ne sont pas disponibles au téléchargement à La Réunion. Ok, Donc rien va rien que pourquoi. ça, par exemple, c'est un truc hyper contraignant euh, et ce qui fait que je n'ai pas envie de passer sur Android notamment
0: d'accord voilà donc en, en son tu nous parlais de si... micro tu vas ouais. tu vas procéder de quelle manière
1: Alors euh, assez souvent euh, je garde pas forcément le son en fait euh, quand je travaille sur sur téléphone euh, mais sinon j'ai euh, un petit micro boya euh, qui est filaire un micro cravate euh, et après, sinon, j'ai euh, un adaptateur pour le micro rod le classique que je mets aussi sur mon appareil euh, photo pour que je puisse le brancher avec le téléphone. Et donc, voilà.
0: tu as un petit stabilisateur pour ton, pour ton téléphone ouais.
1: Alors du coup, j'ai une Osmo Mobile 2 que je vais euh, certainement euh, remplacer par la 3 parce qu'elle est quand même beaucoup mieux justement pour ces questions de micro parce que jusqu'à présent, il fallait choisir entre où je stabilise ou euh, j'ai mon micro avec la 2. Ouais. Donc là, la 3 a l'avantage de, de permettre beaucoup plus de choses. Donc, je vais certainement changer pour une 3.
0: D'accord. Rien de. En fait, on n'a pas besoin de, de grand-chose d'autre. Hein. Une fois qu'on a ça, euh, on est ouais. bon. Et après, donc, du matériel euh, plus professionnel, du coup, entre guillemets, mmh. euh, un appareil photo hybride, c'est ça. Hein ouais. Donc, tu vous travaillez avec quoi
1: Ouais. Alors moi, du coup, je suis sur Panasonic, sur Lumix. Euh, j'ai donc un G9, mais le premier que j'ai acheté au départ pour le, le côté très euh, tout terrain et choc euh, et, et compagnie, c'était le G80. Mmh. Voilà, donc après, on a une panoplie d'objectifs. On vient d'en rajouter un dernier là ah. qu'on a acheté la semaine dernière <rire> pour faire plus de portraits qui... pendant les défilés, justement, sur les bons conseils de Nico. Il s'agit donc...
0: de, de, de quoi comme objectif, du coup
2: Un 3500 qui ouvre à 8 du coup. Un 3500 qui ouvre à 8 oui, donc avec le, le facteur de... 70-200 70-200, c'est ça. De 8 ah, magnifique.
0: C'est un beau petit caillou, ça. Ouais. Et donc, quel avantage ouais. t'as trouvé dans, dans les Panasonic Là, le format micro 4 tiers, ça va être un peu moins cher, plus petit, plus compact en optique Alors...
1: Moi, la première chose, c'était le côté léger, parce qu'effectivement, euh, je, honnêtement, je pense que je me serais crevée à porter des appareils très lourds. Nicolas a un Nikon, et euh, honnêtement, je le trouve vraiment trop lourd pour, pour moi, pour une journée de reportage. Donc euh, voilà, c'est vraiment le poids au départ, et après, ouais, effectivement, ouais, euh, ouais le, le rendu, moi, je trouve qu'il est cool, donc... Euh
2: Vraiment pour garder l'optique de, de rester un peu mobile. Du coup, euh, la, la continuité avec le téléphone, c'était de pouvoir partir en sac à dos avec euh, plusieurs boîtiers euh, dans un sac sans que ça pèse euh, un an de mort.
0: D'accord. Donc satisfait pour l'instant de, euh, de votre setup. Donc, ouais. donc en termes d'optique, vous avez donc ce nouveau 35-100 euh, mmh. Et quoi d'autre actuellement
1: Des objets Un 818 pour, pour le côté grand angle. Euh, J'ai aussi un 42-5. Euh, pour les portraits ouais. euh, un de ouais. 20 euh, aussi qui m'a servi notamment dans des reportages avec très peu de luminosité
0: c'est un vin qui ouvre à combien euh, du coup un 7 un un ouais. Ouais, ouais, donc vous êtes bien équipé ouais. il y a de quoi faire
1: oui bah, en fait tout ça sur les, les deux ans là, au fur et à mesure tu vois on rajoute quelques objectifs je dit, le dernier il est arrivé la semaine dernière quoi. au fur et à mesure j'investis
0: Ok, et en termes d'ordinateur, donc vous êtes sur Mac. Je ne sais plus si vous êtes sur un MacBook ou un Mac Fix.
1: J'ai un, un peu honte de le dire, mais en fait, on a un ancêtre. Je ouais, monte sur a... un ancêtre.
2: On a un iMac, euh, bon, c'est un 27 pouces, mais qui date de 2011. 2000... Écoute, Tu es contre l'obsolescence programmée, donc c'est parfait.
1: Voilà, exactement. <rire> et
0: ça fonctionne très bien, tu arrives à créer du contenu ouais. et à en vivre, donc c'est parfait. Ouais. Donc, ouais, euh, et Franchement, et je sais,
1: on va croiser les doigts et vivre vit toujours. Et je sais que, <rire>
0: que vous hésitiez à passer soit à l'iPad Pro, soit sur un oui. MacBook, où en oui. est votre réflexion rapidement
1: euh, écoute j'ai pas encore euh, trouvé la réponse à cette question j'attends ta vidéo
0: alors ce sera pas une vidéo du coup ce sera, <rire> la, la, ce sera le podcast de, dans deux semaines ah, super. Euh, puisque c'est euh, un échange que j'ai eu avec euh, un youtubeur spécialiste euh, tech euh, qui a duré mmh. près de 58 minutes et du coup je crois que c'est plus approprié okay. d'en faire un, un petit peu une édition un peu spéciale super. Euh, podcast donc ça, ça arrive dans deux semaines voilà c'est déjà c'est prêt euh, peut-être que ça
1: m'aidera à me décider
0: Ok, donc pour l'instant, vous n'avez pas fait d'achat. Très bien. Pas Alors encore. écoute, si on a fini sur le matos, sauf si quelque chose vous vient encore euh, à l'esprit... Euh, on... Il y avait
1: les apps dont tu voulais... Ah, faire, les apps,
0: effectivement, j'ai oublié les ouais. apps. Allez, vas-y, petit euh, florilège ouais. d'app euh, utiles, pratiques pour un créateur mobile.
1: Alors, pour quelqu'un qui, qui commence ou, ou même quelqu'un qui a envie de faire très, très vite, ben, du coup, l'application qui va, c'est Quick. Euh, donc, dans la suite GoPro, où là, tu vas pouvoir juste euh, coller euh, en cut hein, sur de la musique. Donc, ça, c'est quand même super pratique quand on doit, par exemple, monter une story un peu sympa euh, pour une, vi une vidéo de 15 secondes, euh, de juste coller les images qu'on a fait avec son téléphone. Quick. Ensuite, InShot, qui est très sympa aussi, où on peut rajouter un petit peu plus d'effets euh, et surtout qui permet de faire du, du crop. Le okay. recadrage, ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est moi, c'est mes deux applications que j'utilise pour faire du montage extrêmement rapide sur téléphone. C'est mes deux préférées. Et tu
0: filmes avec Filmic ou est-ce que tu filmes avec euh, Filmic Pro ou est-ce que tu utilises l'application de base
1: Alors, euh, je fais un peu des deux, mais honnêtement, la plupart du temps, quand je fais avec le téléphone, je le fais un peu vite et je, je pars direct avec euh, l'application native.
0: D'accord. Et pour, euh, pour tes prises de notes est-ce que tu utilises quelque chose de spécifique ou pas
1: Alors, non, du coup, généralement, je vais dans mon Drive, euh, ou sinon, si, euh, si j'ai la flemme et que je n'ai pas de connexion, je suis sur Note, tout simplement. D'accord. Euh, je, je, je suis assez basique là-dessus. Euh, c'est vrai que souvent, en fait, c'est parce que j'ouvre ça très vite et que je veux, je veux garder un truc que je ne veux pas oublier, par exemple. Donc euh, voilà, je fais assez simple. plus
0: simple, ouais. ok, parfait, super. Ouais. Pas d'autres apps en tête, c'est bon. On passe. Euh...
1: Euh, oui, c'est mes, euh, mes deux préférés.
0: Hein. Ok. Écoute, parfait. Je te propose qu'on passe au deuxième jeu. Alors, Carole, Nico, le deuxième jeu, c'est un tu préfères. Voilà. Ouais. Vous pouvez ne pas être d'accord. Nico, tu peux participer si, si tu as envie. Et on va essayer de le faire rapidement. Attention, il okay. y en a dix, hein, donc ça va quand même. il y, y a quand même de quoi faire. Premier tu préfères. Alors, Carole, photo ou vidéo Photo. Photo. Photo, ok. 100% smartphone ou 100% GoPro
1: Smartphone.
0: Vas-y, Nico, on t'entend. On... Smartphone. Oui, ouais, effectivement. Ouais. Je vais vous faire répondre tous les deux, ce sera bien plus drôle. Euh, <rire> L'hiver ou l'été à La Réunion oh, l'été. L'hiver. <rire> mais t'as chaud, Carole, là, pourtant. Non, tu étais en sueur
1: Ouais, mais moi, c'est mon élément, ça, la chaleur. C'est vrai Ok, parfait. Ouais.
0: Alors, Mafat, Salazie ou Silaos
1: Salazie Salazie
0: Ok. Euh, parler ou écrire
2: Par rapport à ton métier. Euh... Tu vois ce que je veux dire
1: Eh bien, je vais dire parler.
2: Ouais, ça sera parler. Pour moi, je suis une pipelette. Tu une pipelette <rire> Mais tu, fais, tu, es, ouais. tu es timide depuis le début du podcast. <rire> tu m'as dit en début de podcast. en vrai.
1: <rire> D'accord.
0: Euh, donc parler pour tous les deux. Instagram ou ton blog Instagram. Okay. Instagram en amateur pour moi. Euh, oui, ton Instagram, Nico, on n'en a pas parlé, mais c'est euh, le petit chinois. Voilà.
1: C'est
0: ça. Qui est le vrai nom de ton Instagram. Ce n'est pas une blague, attention. Hein. Non, euh, non <rire> Oui, parce que les gens ne te voient pas, mais effectivement, tu as des origines asiatiques. Euh, alors, Carole, écoute bien cette question. Alors, Nico, tu mmh. peux la, la transposer pour toi. Carole, Nico ou ton nouveau DJI Mavic 2 Pro <rire> ouais,
1: Nico...
2: <rire> le, le, le Mavic, Lui il va dire le Mavic Le Mavic n'est pas sorti de la boîte Non c'est vrai il a... <rire> Petite
0: parenthèse euh, Carole, enfin tous les deux vous avez passé votre brevet de télépilote euh, Et donc vous êtes offert un Mavic de Pro Pour compléter votre, votre setup matos Dont mmh. on a parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du Mavic Mais vous avez un Mavic de Pro et votre ouais. petit brevet en poche euh, Prochaine question Une robe sans soleil ou du soleil Mais pas de robe Parenthèse, tu aimes beaucoup euh... faire des photos en robe Et c'est pour ça que je te pose oui. cette question
1: ah mais si, le soleil, j'ai besoin du soleil, Donc, peu importe. Donc plutôt du soleil sans robe. <rire> ouais.
0: Et toi Nico, tu préfères Nico. la photographier sans soleil avec une robe ou l'inverse
1: Oh,
2: oh, oh, oh bah c'est mon petit secret ça. Wow. <rire> <rire> non mais pas, quand je dis sans robe, c'est pas <rire> nu, hein, c'est avec un jean. Hein. <rire> oh, 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 on va garder un petit secret alors. <rire>
0: <rire> ok, passons à la suite tout de suite. Alors, euh, Carole, restez toutes. Euh, ta vie à la Réunion et ne pas avoir le droit d'en partir ou parcourir le monde et ne jamais avoir le droit de revenir à la Réunion
1: Bah du coup, ça serait resté. Hein.
0: C'est vrai ouais. Après, t'as déjà fait le tour du monde, donc c'est un peu...
1: <rire> ben, en, après, je ne l'ai pas vu en entier. Honnêtement, ça serait, ça serait dur, mais ne jamais avoir le droit de revenir ici euh, alors que j'ai été privé de la Réunion pendant quand même pas mal d'années, ça serait difficile. Donc c'est pour ça. Ok.
2: Et toi, Nico et moi, je suis très casanier, donc La Réunion, ça me va tout à fait. Parfait. Euh, dernière question, rogaï saucisse ou carie de poulet
1: bah, rogaï saucisse.
2: Rougail saucisse. Allez, on
0: fait dans le classique. <rire> <rire> ok, merci. On peut passer à l'histoire de l'invité. Donc, Carole, tu as carte blanche. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire que vous allez raconter à deux ou toi toute seule, mais voilà, je t'ai demandé de préparer euh, une histoire, une anecdote. Euh, je ne sais pas, quelque chose qu'on as envie de partager ici, c'est ta carte blanche. On t'écoute.
1: Euh, bah du coup, on a parlé un petit peu de digital détox euh, pendant le podcast. Et euh, du coup, quand tu m'as posé cette question de carte blanche, j'ai réfléchi à mon dernier gros voyage et c'était en Thaïlande. Et en fait, j'en ai fait une mini. Euh, je suis allée dans un monastère dans l'est du pays. Et du coup, pendant 3-4 jours, en fait, j'ai vécu au rythme des moines. D'accord. Et, euh, et donc sans Instagram, sans Facebook, sans mail, sans rien de tout ça. Euh, ça ne m'a pas été imposé. J'ai pas eu l'obligation de laisser mon téléphone quelque part dans un... Dans, dans un, un cadenassé, je l'avais avec moi, donc c'est ça qui était peut-être le plus dur parce que c'était donc une autodiscipline que je me suis imposée, de me dire donc tu n'as pas besoin de savoir comment va le monde pendant 3-4 jours. Euh, et, euh, et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien en fait euh, de me recentrer peut-être sur moi, mais aussi d'être beaucoup dans la découverte parce que c'était un environnement, un monastère, ça a un fonctionnement très particulier. On se réveille à 3-4 heures du matin, on commence par des chants, des prières, on mange une seule fois dans la journée le reste du temps c'est consacré à la, à la méditation donc voilà c'était vraiment rien à voir avec mon rythme de vie habituel et, euh, et en fait, le fait de me couper et de ne pas avoir cette obligation euh, que je me fixe en permanence de produire du contenu, euh, je pense que ça m'a fait du bien aussi. Même si j'adore ça et que c'est ma passion, et ben, pendant ce temps de réflexion-là, il euh, y a plein de choses qui se sont passées dans ma tête et ça a peut-être justement débloqué pas mal de choses derrière. Donc voilà, ça c'était ma petite expérience de l'année 2019. C'était cette année 2019, -ce 2019
0: d'accord. Ouais. Et donc de, depuis, qu'est-ce qu que ça t'a apporté au quotidien Est-ce que tu continues occasionnellement de méditer est -ce que ouais. ça t'a permis peut-être de prendre certaines choses avec plus de, de, ouais, de décontraction, je sais pas comment, comment dire, mais ouais. à la plus à la légère, ouais, ça t'a apporté des choses comme ça?
1: Ben en fait ça m'a apporté pas mal de choses pas uniquement sur le côté création de contenu mais beaucoup sur la, la vie quotidienne déjà un truc tout con mais manger une fois par jour je pensais que j'aurais été tiraillée par la faim et en fait non pas du tout donc euh, j'ai notamment changé euh, ça aussi dans ma vie j'essaye de faire du jeûne intermittent maintenant okay. euh, parce que je me suis rendu compte que ben justement je pouvais avoir l'esprit euh, plus clair parfois quand euh, euh, je euh, voilà j'étais en période de jeûne intermittent donc ça c'est un truc qui n'a pas grand chose peut-être à voir avec la création de contenu euh, et après, effectivement, ce que, ce que j'en retire aussi, c'est le côté où je médite un petit peu plus souvent. Et, et, et en fait, j'ai changé ma vision de la méditation. <rire> en fait, je me suis rendu compte, notamment quand, quand j'étais au monastère, il m'expliquait qu'on pouvait méditer en passant le balai. Okay. c'était l'une des activités obligatoires ils sont malins quand même ils du, sont malins. De, du... ouais. donc effectivement je me suis dit en rentrant Nico il va être ravi je vais <rire> méditer en balayant, donc ce sera parfait mais en fait je me suis rendu compte que oui il y avait des activités qui m'apaisent, euh, qui sont parfois répétitifs, par exemple, et qui me permettent justement d'avoir mon esprit euh, qui est un peu plus libre pour avoir des idées. Et maintenant, j'ai pris cette habitude. Donc, je le fais en faisant le ménage, je le fais euh, peu importe. Et je laisse un peu euh, mon esprit se concentrer sur ce que je suis en train de faire parce que c'est ça le but. Et en fait, après, quand j'arrête cette activité-là, je me pose et je vois qu'est-ce qui me vient à l'esprit. Et, euh, et je trouve ça plutôt cool comme processus euh, pour euh, se vider la tête.
0: Et t'arrives arrives à, à, en faisant ça, à relativement bien te Déconnecté de ton travail, de tes problématiques de publication, de création de contenu mmh. Est-ce que ça a été instantané ou est-ce qu'il a fallu plusieurs jours, plusieurs séances, plusieurs semaines pour peut-être vraiment lâcher prise
1: Alors, euh, quand j'étais euh, au monastère, je pense qu'il m'a fallu une bonne journée quand même pour, euh, pour arriver à plus fréquenter les autres. Mais par contre, ouais honnêtement, j'étais surprise que ça vienne aussi rapidement. Okay. après quand je le refais ici j'avoue c'est pas toujours hyper simple euh, d'arriver à faire ce vide là ouais. il y a des jours où j'y arrive bah c'est le
0: contexte aussi, tu es chez toi, es en même temps tu travailles aussi à ouais, domicile, donc ouais, t'es dans un environnement où tu peux être plus vite ouais. distraite as ton ordi qui est dans un coin, ton téléphone qui est pas loin peut-être ouais. une notification et des choses comme ça ouais.
2: c'est
0: ouais. vrai que si on veut peut-être s'essayer à ça il vaut mieux le faire en dehors de ses chez soi mmh. et, euh, mmh. et aller dans un monastère ou autre quoi où
1: clairement c'était le monastère m'a vraiment aidé pour ça mais après effectivement comme je te dis il y a quand même euh, Enfin, vous, vous arriverez certainement tous à trouver un moment dans votre journée où vous avez une activité répétitive à faire mmh. et, euh, et du coup euh, vous vous concentrez dessus et au moins vous pensez qu'à ça voilà si vous n'êtes pas hyper doué pour la méditation tu, tu peux faire silence, ça pendant, assise, pendant, la, pendant
0: ta compta c'est une activité répétitive.
1: <rire> moi, je pense que ça stress.
0: serait <rire> Et donc juste. Mais
1: non, mais genre euh, en en étant dans le linge, je sais pas moi. Ouais, c'est vrai. votre chien. En pliant euh... les chaussettes,
0: tout ouais. simplement. Voilà. Méditez <rire> en pliant vos chaussettes. Voilà le titre du podcast. <rire> ouais. euh, et euh, d'accord, d'accord, très bien. Et c'était où alors Cette juste, c'était euh, dans quel monastère Peut-être qu'on peut, si des gens sont intéressés. Donc c'était à La Réunion, c'est ça
1: mon taille est catastrophique je vais pas du tout arriver le, à le dire en fait c'est dans la région de l'Issan dans l'est de la Thaïlande ah de la Thaïlande euh, pardon
0: j'étais totalement, euh, j totalement ouais. à la Réunion je dis n'importe quoi
1: non c'est dans l'est de la Thaïlande ouais.
0: Je me disiez bien il y a des monastères à la Réunion je sais même pas non
1: <rire> oui il si, y en a si il y en a ok ouais, d'accord ouais. Il y en a un qui, qui est... Enfin D'ailleurs, il faut qu'on aille le visiter, qui est à Saint-Pierre. Donc, si vous avez l'occasion, allez voir. Il y a un monastère bouddhiste okay. dans le sud de l'île.
0: Très bien, Carole. Alors, écoute, on va, on va finir euh, ce podcast euh, par un conseil que tu pourrais donner euh, aux personnes qui souhaitent donc s'essayer au reportage mobile, qui voudraient peut-être se professionnaliser là-dedans, euh, lancer leur blog, leur Instagram, et tenter d'en vivre en, en faisant comme toi, en couvrant des événements culturels, en parlant d'une euh, région spécifique, de, de choses qu'on aime. Quel serait ton, ton conseil, ton principal conseil, si tu arrivais à en, à en trouver un?
1: Euh, de garder en tête qu'on est là pour faire du partage et donc euh, faire du contenu qui est partageable d'une certaine manière euh, qui a donc un intérêt et pas uniquement être euh, dans euh, le partage de choses sur vous sur ce que vous aimez etc mais toujours vous poser la question ben pourquoi quelqu'un pourrait être intéressé par ça si votre but est de, de produire du contenu qui est à vocation publique ben c'est peut-être ça cette question là moi c'était la question que je me posais quand j'étais journaliste et en fait c'est toujours la même que je me pose aujourd'hui pourquoi ça intéresserait les gens
0: d'accord en quoi voilà. ça les intéresserait et puis ça peut même donner un axe ouais. en fait à, au contenu que tu vas créer ça peut driver ouais. en fait euh, la structure ouais. de ton article, la structure de ta publication euh, ouais. et des choses comme ça ou les gens que tu vas interviewer ok super, bah merci beaucoup Carole, merci beaucoup Nico alors dis-nous juste où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, ton blog euh, ou d'autres réseaux, je sais que tu, tu donnes aussi ouais. des formations comment est-ce qu'on peut te contacter ouais. voir ton travail euh, euh, voilà dis-nous ça
1: alors, euh, bah, du coup, j'ai un compte Instagram qui s'appelle lapetitecréole.re. Euh, c'est la même chose sur Facebook. Euh, et ensuite, le blog, bah, pareil, www.lapetitecréole.re. Et après, effectivement, je fais des formations à La Réunion. Euh, donc, euh, je peux vous renseigner. Si jamais vous m'écrivez un petit message, ça sera avec plaisir que le, je vous répondrai. Donc, le mieux, c'est d'écrire euh, via, via ton ouais,
0: site internet. Via... Euh...
1: Bah, le mieux, c'est via Instagram, je dirais. C'est okay. là où je, où je vois le plus les infos. Alors, tu,
0: tu donnes des formations à La Réunion, mais si quelqu'un t'appelle pour faire une formation à l'autre bout du monde, tu, tu, je ne pense pas que tu diras non.
1: Je peux venir, je peux ah, m'arranger. Si on trouve quelqu'un pour le garder. C'est bon, je peux venir.
0: Et donc, Nico, toi, on te retrouve sur Instagram. Euh, Instagram. Le petit, petit chinois.re. Point point voilà, le couple parfait. Et... Euh, et écoutez, bah, j'étais ravi vraiment de vous, vous accueillir dans ce podcast. J'espère que ça vous a plu, que vous ça avez passé cool. un bon moment. Et j'espère que, ouais. que nos auditeurs ont appris des choses, ont été inspirés, euh, que vous avez euh, peut-être euh, l'envie d'essayer en fait, de créer du contenu euh, comme le fait Carole. Euh, donc dans le partage sans oublier pourquoi on le fait et, et pour qui on le fait avant de, de vouloir simplement se mettre en avant pour essayer de gagner des abonnés je pense que c'est un peu une autre conclusion mmh. qu'on pourrait donner à, à ce podcast ouais. et, et encore une fois ben, écoutez je, je vous remercie et à très bientôt sur votre île ou, ou, ou peut-être en métropole oui
1: on t'attend il faut <rire> revenir un <rire> voyage c'est pas suffisant
0: <rire> salut Carole salut Nico
1: à bientôt salut. merci
2: quant à vous chers auditeurs
0: je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Secrets de Création N'hésitez pas à laisser une note à ce podcast ainsi qu'un petit commentaire et en attendant, n'oubliez pas que c'est en créant que l'on devient créatif